0: おはようございます、えー、イザヤ書というのは予言書とこう言われていますね予言でありますのでなかなかですね分かりにくいんですよね将来のことを語っている面もあります同時にそれことは今の私たちに語ってくださっている面もありますそれをどう理解しどう解釈していくかなかなかですね難しい部分があるんですが簡単にですねどんなことを語っているのか大まかなことでお話をさせていただきたいと思うんですがこれは世の終わりの時に今じゃなくて世の終わりのところにあることをですね予言してくださっていると思いますどういうところが世の終わりには観難時代というのがやってくるよということを聖書は語っていますクリスチャンたちがですね苦しめられるユダヤ人が苦しめられるそういう時でありますが実は観難時代の最初はですねどういうところで始まるか反キリストと言われる人がユダヤ人と平和条約を結ぶんですよ。その時はとてもいい関係なんですねところが3年半経った時にこの反キリストこの人が表現するといいましょうかそれはちょうどですねあのヒトラーとかねあるいはネロ皇帝とかですねあるいはもっと言うとこの人なんかは完全にこのユダヤの,この神殿に入って「我こそ神だ」ってこう言ったんですねまさしく聖書予言されている通りのことやったんですけども実はそういう時代が来る。で聖書はですね特にイエス様が福音書の中で語ったのは「荒らす言むべきものが聖なるところに立つのを見たらあなた方は山に逃げるようにって覚えてますか？なんだろうそんな箇所あったなって思い起こすんじゃないかと思います。で実はそのこととこの箇所をですね関係しているわけです。その山っていうのがどこかって言いますとこのイスラエルで司会のもうちょっと南の方にですねセイル山っていうのがあるんですけどもそこがいわゆるエドムという人たちがいたエドムっていうのは誰かって言いますとヤコブの兄弟エサウの子孫がエドム人。まあエサウがです、ね、神の恵みからちょっとずれてしまったんですがそれは何に言うかと言いますとヤコブが食べている赤いものその赤いものをく、ね、れるなら長子の権利なんかどうでもいいってです、ね、それを軽蔑しろに無視した結果としてエドム本来は長男であったエドムに行くべき祝福がヤコブの方に移ったことがです、ね、分かるわけです。この赤いのっていうのはエドムっていうですねそういうところにも関係してるんだと思いますエドム人。でこれはですね先ほど言いました山に行けって言った時に要するにユダヤ人あのヒトラーのようにいろんな時にユダヤ人たちが迫害されることが起こるわけです。でその時には逃げなさいって言うんです。それがこのここに書いてあるのがボツラ。ペトラって言いますペトラうのはペテロと名前に言ってるやつが岩っていうところです今もですね観光地としてありますけどもすごいですね岩によってできた4 0ルぐらいのです、ね、この建物っていうんでしょうかね岩をくり抜いたいろんな建物がですねできてますよそこに逃げなさいでもうちょっと言いますとその逃げた彼らの中に神様は愛顔の,霊の今の言葉では「嘆願の霊」と書いてありますが、まあ、愛願の霊を送るとそしてそこでユダヤ人たちが大きな改心民族的改心を遂げる聖書の中ではロマン書の中でも「彼らは結局皆救われます」ということが書いてありますがそのことが起こってくるわけですちょっとまあ読んでみたいと思いますが「ゼカリア書」旧約聖書の「ゼカリア書」というのがありますが「ゼカリア書」の「十二章というところ、十二章の十節を読ませていただきます。ヤカリヤ書十二章の十節、開けにくい方は聞いてくださっても大丈夫です。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊あ、讃願の霊を注ぎ、彼らは自分たちが突き刺したもの私を仰ぎ見て。ひ人を失って嘆くかのようにそのもののために嘆き彰子を失って激しく泣くかのようにそのもののために激しく泣く要するに彼らの中にイエス・キリストをメシアとして受け入れる信じるそういう信仰復興といいましょうか大いなるリバイバルが起こるんですねそしてユダヤ人たちはそこで救われていくわけですがさあここののの戦戦戦いいいははは何か、か、か。どんな時の戦いかそれれゲドン、ご存知でしょうかこれはメギドという丘という意味なんですがメギドというそういう平原地帯でですね反キリストをリーダーとしてユダヤ人たちを滅ぼそうとするその戦いがやってくるわけでありますがそれがメギドからさらにエルサレムという町そしてエルサレムの町庭の人々終わってますと今言ったこのボツラに逃げてるんですよ。そそしてそのボツらの人たちを滅ぼすためにやってくるとこういうところでありますがその人たちに対する神の裁きとしてのこの悲惨な出来事がここに記されているというこういうことなんですね。一節から読ませていただきますが「エドムから来るこの方は誰だろう?」「ボツらから真ンの衣を着てくる,る人はその装いには意向があり大いなる力を持って進んでくる」。私は正義を持って語り救いをもたらす大いなるものなんとなく分かりにくい言葉かもしれませんけれどもなんとなくあれこれイエス様のこと語ってんのかなとです、ね、そんなふうに思えるんじゃないかと思うんですが実はイ,イエス様が再臨してそしてその時にこのボツラを攻撃するそこにイエス様が来られてそして反キリストをリーダーとする一軍に対して致命的な打撃を与えそこはですね大変な悲惨な状態なんと血で人の殺される血でですね馬の靴はまでこういっぱいになるというそういう表現がなされている本当に無残なですね戦いそれがあるということがここで記されているわけでありますなぜあなたの装いは赤く衣はブドウに踏みをするもののようなのですかイエス様がななで赤くなっているのかなある方はあこれは十字架の父親かななんて思うかもしれませんがそうじゃないんですこれは今言った残虐に殺された人の血でちょうどブドウをですねブドウの中に踏むんですけれどもそうするとですね来ているものがブドウの汁が濡れてですね染まるわけですがそのように「イエス様」がなさるそのことのゆえに血がそこに滴ってしまうといいう状況が記されているわけであります三節私は一人でブ道ウ踏みをした諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった私は怒って彼らを踏み憤って彼らを踏みにじった彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり私の装いをすっかり汚してしまった。復讐の日が私の心の,の内にあり、私の贖がないの年が来たからだ。見回しても助ける者は誰もなく、支える者は誰もいないことに唖然とした。それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の憤りをもって彼らを酔わせ、彼らの血の滴りを血に流れさせたとこう記しているわけであります。なんだかずいぶんですね。悲惨な話でありますね。でもこれはですね。前学んだイザヤ書60章の61章の言葉にのある意味において実際ということなんです。61章の1節からはイエス様のことが予言されています。読ませていただきますが。神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため心の傷ついたものを癒すため主は私に油を注ぎ私を使わされた囚われ人には解放を囚人には釈放をつつげ主の恵みの年実はですねイエス様の予言福音書に記されているのはここまでなんです。救い主は主の恵みの年を知らせるものでも予言の言葉はそのあとなんです我らの神の復讐の日を告げとあります神様は初林といいましょうかイエス様が来たそれは私たちを救うためであります慰めたためで励ますため力づけるためでもそれと同時に裁きをなす祭臨の時にはその裁きがなされるんですね。神様は素晴らしい無限の愛と許しに満ちたお方でも同時に正しい裁きをなさる方だということも私たちはしっかりと心に留めておく必要があるということなんですね。ガラテア書書とというところ新約聖書にあるんですがガラティア書というところちょっと読ませていただきます。6章の7節から10節、もしお開きになれたら開いていただきたいんですが、382ページ、新約聖書382ページ、6章の7節から10節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。それをはおしましょう6章7節はい。思い違いをしてはいけません神は侮られるような方ではありません人は種をまけば刈り取りもすることになります自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです失望せずに善を行いましょう諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますですから私たちは機会あるうちに全ての人に特に信仰の家族に善を行いましょう皆さん私たちは神様の愛とか神様の許しとか神様の慰めとかそういうことに心を開いてそれを受け止めてきましたそれがとと、もすると神様を軽く見ると言いましょうか。神は公平な義なるお方である一点のしみも一点の罪もそのまま見過ごす方ではないということをもしかすると忘れてしまうそれを軽く侮ってしまうそういう危険性があるかなとこう思うんですが。まあエドムというのはさっき言いましたように絵相がですね「長子の権利なんかよりも食べ物の,のが必要だその赤いのをくれ」と言ったように神の祝福や神の言葉を軽く扱いそれを無視するそこには当然ながらそれに対する報いがあるということですよね。エドム人は出エジプトから出てきた時に彼らがそこを道を通らせてくださいって言ったら「なことしてやるか?」非常に厳しい態度をとっていそのまんまであるかのようですが神様は最終的にあこのようなことをなさるのかまあ例えばですねヒトラーのことをご存知だと思うんですが彼らがどれだけ苦しい思いをしてきたかヒトラーじゃないですよそのユダヤ人たちがですねとするならばああそのような裁きも当然かなと思思えるんじゃないいかと思いますただ一方的にです、ね、この厳しい裁きだけを見るならそんなかわいそうなとかです、ね、思うかもしれませんが神は正しく見られるお方ですそしてもしイエス・キリストによる救いイエス様ご自身彼以外にはどこにも救いがありませんこの救いを得なければ皆同じように裁かれなければならないというこの「同じように裁かれなければならないというこの「ある意味で厳しい現実を私たちはしっかりと受け止めていくことが必要かなと同時に「イエス様の十字架によって許される」ってことはどれだけすごいことなのか神様は一点の親身も私たちに認めないんですよ親身も幸あもないものとなる神様そう認めてくださいあの十字架の意味の重さですねはもう一度しっかりと受け止めさせていいたただきたいそう思う思のでありますさて彼らは「復讐の日が私の心の内にあり私の贖がないの日が来たからだ」。神様の見業贖がないの業というのは実は私たちが救われるということは別な言い方をしますと「信じないものは裁かれる」というものが伴ってるんですよねあ恵みとともに本当に厳しさもあるんだな私は真剣にこの神様の見業を心に覚えさせていただきたいそう思うのでありますさてこれらのような言葉に続いてですね七節からはある意味でイザヤがですねところが自分たちに神様はなんと暴れに向かく。なんと素晴らしい恵みを注いでくださったとこと褒め称えているんですね。私たちも本当にそのような救いをいただいているということを知るなら受け取るなら、本当に感謝がですね、溢れていくるんじゃないかと思います。私は主の恵みを語り告げる。主の苦しい身技の数々を。主が与えてくださったすべてのことその憐れみと豊かな恵みに従って与えてくださったイスラエルの家への豊かな恵みを、うん、主は言われたまことに彼らは私の民偽りのない子たちだこうして主は彼らの救い主となられた彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ主の臨済の見ついが彼らを救ったその愛と憐れみによって主は彼らをあがない昔からずっと彼らを背負い担ってくださったイザヤは神様が成してくださった見技語ってくださっている事柄をもう一度思い起こして感謝を捧げていますこれは私たちもです、ね、しっかりと覚えたいんですがまずここにですねまことに彼らは私の民偽りのない子たちだとこう言ってるんですよこれ誰のことですか神を信じた主の贖いを受け取った人々のことですよ私たちのことでもありますよ私たちは偽りのない子だって言ってんですが皆さん素直に受け止められますかいやいやちょっと私にはごまかしがありますとかね真っ赤な嘘まではいかないけどピンク色の嘘はそれなりにとかですね偽りのないなんていやとんでもないって言わざるをえないのが私たちじゃないでしょうか堂々と嘘は言わないにしてもそれなりのみんな弱さを持っているところが神様は偽りのない子たちだと言ってくださるんですよどうしてですかそうですあの十字架の故ですよ十字架の故に私たちの曖昧なところいいなところこれらが全部満たされてさまざまな弱さや愚かさや失敗があるにもかかわらずまっすぐだ偽りがないものだってこう認めてくださるってすごいことだと思いませんかだから私たちは神の前に堂々と立てるんですよ。いろんな弱さがあってもイエス・キリストはイエス様を私の救いにしたと信じる者はどんな人でも欲しく立つことができるさらにはこうして主は彼らの救い主となられたそうですよね私たちの弱さも愚かさも醜さも全部受け取ってくださいお前はダメだとは言わないイエス様は私を救ってくださいとお願いするなら誰でもこの救いに預かることができる、うん、そして彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しむって皆さん分かりますか皆さん今まで自分が一人ぼっちで苦しんでたと思ってますでしょう孤独だなって思ったこともあったでしょうでもあなたが苦しむ時に実は神様も苦しんでるっていうんですよ本当の意味で私たちのことを思ってくださるお方ですよ誰にも分からないことでもこの死者は分かってくださるまあ、あの私が苦しい時ですねいろんなアドバイスとかね慰めとかあってそれもそれなりに嬉しいかもしれませんけどもどうでしょう一番嬉しいのはその私たちと共にいてくださるっていうことじゃないですかその悲悲ししみを一緒に悲しんでくれるどんな言葉や正しい答えよりも一緒にいて涙を流してくれたら私のこずは随分慰めと励ましと癒しと受けることができるんじゃないでしょうかね。そしてまさにイエス様は神様はそのようなものとなってくださったって言うんですよ皆さん。これが私たちの神様です。さらにはその愛と憐みによって主は彼らをあがない昔からずっと彼らを背負いになってくださったって言うんです。過去においても現在においても未来においても神が担ってくださった。同じ時代、そのですね。四十六章というところを開けてみていただけますでしょうか。四十六章の。三節、四節。これはきっと励ましになるかと思いますので、ご一緒に読んでみたいと思います。千二百四十六ページです。四十六章三節四節よろしいでしょうかご一緒にお読みしましょう。3「三杯」「ヤコブの家よ私に来てイスラエルの家のすべての残りのものよ体内にいた時から担がれ生まれる前から運ばれたものよあなた方が年をとっても私は同じようにするあなた方が白髪になってでも私は背負う私はそうしてきたのだ私は運ぶ背負って救い出すいかがでしょう皆さん神様こう言ってくださってるんですよ今までも担ってきたしこれからも担う将来が不安だという方神様が担ってくださるんだ私はいろんな保険とかですね、いろんな手作でこう安心しようと思うんですけどなかなか本当の安心は出てこないと思いますでも主が私があなたをこれからも担うって言ってくださったらこれほど大きな安心はないじゃないでしょうかそして実際そのことは皆さんが体験していくことであろうと思います問題は皆さんがこの神様を見上げ続けていくかどうかそこではないかと思います神様は白髪になってもということは弱くなってもですよね、いろんなものができなくなっても神様は私たちを担ってくださるああ、神様ってこんな素晴らしい方なんだならばもうこの神様に喜んで従っていこうというのが普通の反応じゃないでしょうかねところが次のところ何で書いてありますか10節ですが、しかしか彼らは逆らってで主の聖なる御霊を悲しませたので主はカエラの敵となり自らカエラと戦われたとこう書いてありますよ皆さん私たちの心って本当に固くなるんですよねこんなふうに神様が語ってくださって「でも」とか「だって」とか言ってですねなかなかこの神様の本当に大きな手の中に安ろうことができないいやそればかりか神様が悲しまれることをなさる。エペス4小3章世たちにも精霊を悲しませてはなりませんとありますが私たちも結構精霊様を悲しませることを言ったりやったりしてると思いませんかもしですね皆さんの喋ってる言葉全部録音してたらですねちょっと恥ずかしくなるような言葉がね残ってるかもしれませんよねそういうことをやってるかもしれませんよね、はああい,いかんな私たちも反省しながら本当に主の御声に聞き従っていきたいと思うんですけどもさあそうなるためには何が必要でしょうか。11節その時主の民は古のモーセの日を思い出した。分かりますか偉大人たちにとってモーセっていうのは特別な人ですよ。そしてあの出エジプト時にあったさまざまな事柄はこれ決して忘れられないことですよ。海から導き上った方はどこにおられるのかその中に主の聖なる御霊を置いた方はどこにおられるのか私たちはこの方を忘れてきてしまってはいないでしょうかね目の前いろんな出来事の方にですねもう心がいってしまってこの私たちを救ってくださったあの水の中を乾いた地を通らせてくださった神様をですねどっかに置き忘れてきちゃってこの神様に頼ることを忘れちゃってはいないでしょうかねその輝かしい身腕をモーゼの右に進ませカエラの前,前で水を分けて永遠の名をなしカエラに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか荒々の中を行く馬のようにカエラはつまずくことはなかった谷に下る家畜のように主の御霊がカエラを行こうわせた初めて通る海の底デコボコももいいろろあるでででしょううねでもつまずかなかなっったって言うんですよ皆さんああ神様は確かにあの海の底をも安全に通らせてくださったそうかこの方に耐えることをしてなかったんだなこのようにあなたは自分のためを導きご自分のために輝かしい名をなされた私たちがこの方を思い起こすときにああそうだ私たちはこの方と共に歩むことができるこの幸いに導かれていくことができるんではないかと思います。ということで今日私たちは共に「あこんなすごい神様がいてくださるんだな」「いろんな弱さがあるのにも愚かさがあるのに汚れがあるのにあなたには何一つ偽りがない」って嘘を言ってんじゃないんですよ。皆さんあなたのそのそ罪も汚れも愚かさも全部イエス様がもう覆ってくださったってことですそしてこの方は私たちが苦しむ時共に苦しんでくださるお方上から目線じゃないですよ一緒になって苦しんでくださる方これが私たちの神様ですよそしてたとえあなたが白髪になってもあなたを背負うそうや背負われていることに私たちは気づかなかったってことが多いんじゃないかと思いますが神様は背負うと約束してくださった私じゃすぐこういったことを忘れちゃうんだけども必要なのは「支援の103編」に「我が魂よしを褒めた体を主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」って書いてありますよ。ああ確かにあの苦しみの時に神様はもう耐えられないと思ったけども気がついいたたらいつの間にか超えてひとりぼっちだと思ってたくにけどもあ神様あの時にすごい慰めをくださったなあんなこともあったなこんなこともあったな私たちはそのように主のよくしてくださったことを主を思い起こしていきたいと思いますその時に私たちもこの道をこれからも歩み続けようそしてこの神様をもっともっと褒めたたいていこうそうするときに私の心は不思議に喜びや力や希望に満ちた生き方に変わっていくことができるんじゃないでしょうかね。と同時に先ほど見たようにエドムのうちはとっても悲しししい経験をしましたこの神はとてつもない許しと愛に満ちた方ですが同時に一点のしも許さない方。もしイエス・キリストのあがないがなければ私たちは彼らと同じように血みどろになって裁かれて殺されて当然のものであったのです。でも神様はこんな恵みの中にあるんだなこのことを知る時にですね実は私たちがとっても難しい一つの技と言いましょうか皆さん人を許すって難しいと思いませんかちょっとぐらいのことだったら許していことは難しくないかもしれませんが何度も何度も何度も何度も裏切られたり傷つけられたり本当にひどいことをされ続けたらもう許せない一生恨んでやるそんな気持ちになることがあるんじゃないかと思いますね。私もある方に「富士の病いる」って方にお伝えした時に「先生遅すぎた俺はもうクリスチャンを恨んで。死んんでいくんだって,それってましたねまあ幸いですね一日で奥さんがクリスチャンだったんですがずっとですねもう教会やですねいろんな悪口を言い続けたそうですけどもその日の晩にはですね先生呼んでこいってそして私には「先生一切お任せしますよろしくお願いします」って言ってですね安らかに死のもとに帰っていったんですけれども神様は私たちに本当の意味での正義をなしてくださるんですよそうすると私たちは許すことができるようになるんですローマ人への手紙の12章というところローマ人への手紙の12章19節から21節ここもです、ね、まままたたご一緒に読んででみいいと思いますすページでありますよろしいでしょうかローマ人への手紙の12章の19から21です。お読みしましょう。3はい、愛する者たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復すする主はそうう言われます次のようにも書かれていますもしあなたの敵が飢えているなら食べさせ乾いているなら飲ませよなぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ悪に負けてはいけませんむしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい神が正しい裁きをどんなことにもしてくださるんです私たちが裁く必要ないんです神様が復讐してくださるだから神様に委ねるちゃんともう何千年前のエドムのことも神様ちゃんと覚えてそして正しい裁きをなさられたんですそれはむぐいことですが義神様正しい判断と裁きをなさいだからこの方に一切を委ねましょうそして私たちも本来はそのような裁きに合わなければならないはずのものでしたけれどもイエス様を信じたことによって完璧に何一つ偽りがないと言われるものに認められているんですね。この恵みの中にもう一度神を褒めたたえながら共に歩み続けていいいいきたたと思まますすお祈りをいたします天皇父様、私の心にはあなたへの素直な思いというよりもあなたを裏切りあなたに反発、し反抗しあなたに逆らう思いがいっぱいでございます。にもかかわらずそんな私たちのために、イエス様が十字架にかかって死んでくださったことありがとうございます。そして何一つ偽りがないとまで言ってくださることをありがとうございます。どうかこの神様の恵みをもっともっとしっかりと受け止めてそれゆえに神様あなたを喜び感謝することができるようにまた主がなしてくださったくのことを思い起こしながらいつも感謝して主を褒めたたえるものとならせてくださるようにお願いします。やがての日に神様あなたたは私たちをよくやったよくよき忠実なしもべだとお褒めの言葉を与えてくださることありがとうございますどうぞその日に向かってどうぞめでることなく歩み続けていくワイラとさせてくださるようにお願いします御手に祈れます主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくご一緒にお祈りしましょう